0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사명 변호사입니다. 94번째, 94번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 비가 많이 내리네요. 어, 목요일 어, 저녁시간이 되었는데 어, 오후부터 내리기 시작한 비가 어, 지금은 꽤 많은 어, 양의 비로 바뀌었습니다. 어, 오후쯤에 이제 일처리 이를 어느 정도 마무리 짓고, 아, 이렇게 커피 한 잔, 따뜻한 커피 한 잔을 마시면서, 음, 창문 밖으로 아, 비가 내리는 모습, 사람들이 우산 쓰고 아, 거리를 걸어 다니는 모습, 아, 차가 아, 비를 맞으면서 아, 이렇게 운전하는 아, 그런 모습들을 바라보면서, 아, 여러 가지 생각도 나고, 아, 기분이 아, 좀 차분해지는 것 같기도 하면서, 아, 좀 설레는 아, 그런 기분도 아, 느껴지는 것 같습니다. 아, 여러분들은 어떠신지 모르겠는데 저는 개인적으로 또 술을 좀 좋아해서 많이 마시는 편인데 이렇게 비가 오면 막걸리의 파전이 생각나지 않으신가요? 예, 이상하게 이게 익숙하기 때문인지 아니면 그런 환경 속에서 많이 접해서 그런 것인지 어떤 이유인지는 자세히는 뭐알 수는 없지만 우리 한국인들은 이렇게 비가 내리면 아, 파전, 예전에 어머님이 해주셨던 그 파전에 막걸리 다 이렇게 따라서 마시었을 때그 어떤 쾌감, 그 행복이 다시금 느껴지는 것 같고, 지금 당장 나가서 파전에 막걸리 한잔 좋아하는 친구들과 지인들과 함께 했으면 좋겠다라는 그런 생각이 드는 목요일 저녁인 것 같습니다. 하지만 뭐, 저는 이제 퇴근하기 전에 약간 이제 누구를 만나기 전에 시간이 약간 있어서 함께 있는 민법 또 남는 시간 이용해서 빨리 한번 진도를 나가기 위해서 아직까지 퇴근을 약간 미루고 있고요. 이제 여러분과 저당권 이제 물권의 마지막 장이죠. 제 9장 저당권 규정들을 읽으면서 목요일 저녁을 마무리 지으려고 합니다. 아 이제 담보 물건이 무엇인지에 대해서는 어느 정도 개념이 잡히셨을 거라고 생각이 되는데 소유권을 기본으로 두고 소유권이란 이런 시계와 같은 예를 들어서 시계와 같은 물건을 마음대로 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 그런 강력한 물건이잖아요. 하지만 이 소유권을 기본으로 했을 때 소유권에 비해서 제한되는 약간 그 권리가 제한되는 제한물건들이 있는데 그 제한물건 중에서 어, 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 지상권, 지역권, 전세권 규정들을 모두 어, 읽어보았고 어, 그리고 물건을 사용하는 것보다는 어, 물건의 담보가치, 그 가치를 뽑아내서 자기의 채권을 반환받기 위한 하나의 수단으로 그 담보로서 어, 물건을 행사할 수 있는 담보물건을 공부했는데 어, 지금까지 유치권 그리고 질권 질권은 동산 질권과 권리 질권이 있었죠. 일반적으로 질권 그러면 그 동산, 그 물건에 대해서 내가 물건을 가지고 있고 그 채무자가 자기의 채무를 이행할 때까지 담보로써그 물건을 점유하고 있는 것이 일반적이라고 할수 있는데 이질권의 설정의 목적물을 단순히 동산뿐만 아니라 재산권까지 권리까지 이렇게 확대시켜 놓은 것이 바로 권리 질권이었다 라는 점을 지난번 시간까지 모두 읽고 공부해 보았습니다. 그럼 이제 마지막으로 담보물건 민법에서 우리 민법이 규정하고 있는 마지막 담보물건 마지막 담보물건이자 물건의 마지막 기본적인 물건의 마지막 제도인 저당권에 관련돼서 규정들을 한번 읽어볼 텐데요. 저당이라는 건 저당권이라는 것은 우리가 일상생활에서도 흔히 쓰기 때문에 친숙하게 어느 정도 이해할 수 있는 그런 권리라고 볼수 있겠습니다. 제가 처음에 소유권, 소유권을 소유권 모두 읽고 그 외의 권리들을 시작하면서 지상권, 지역권 유치권, 유치권은 좀 그래도 일반적으로 쓰이지만 어, 질권 뭐 이런 내용들은 사실상 용어가 그렇게 친숙하지 않아서 어떤 권리인지 명확히 좀 어, 익숙하지가 않, 그러니까 처음 접근하기가 쉽진 않다라는 설명을 드렸었던 것 같은데 그에 반해서 어, 저당권은 전세권은 물론 많이 들 많이 쓰고 듣긴 하지만 그 일상에서 우리가 쓰고 있는 전세와는 다른 개념으로 물건에 규정되어 있다고 말씀드렸었죠. 그에 반해서 이 저당권은 우리가 많이 쓰고 일반적으로 요즘에 음또 요즘 뭐 부동산과 관련돼서 또 정책이 많이 좀또 혼란스러워지는 것 같긴 하지만 어쨌든 어좀 기조 자체가 대출을 통해서라도 어쨌든자가 어 그러니까 주택을 어, 좀 어, 매수하는 것을 활성화 시켜서 자기 주택을 갖는 것을 활성화 시키기 위해서 대출을 좀더 적극적으로 어, 금리를 내려서 어, 할수 있게 이용할 수 있도록 하는 게또 한동안 굉장히 많이 어, 활성화됐었죠. 지금도 사실 어, 그렇게 진행되고 있고, 그랬을 경우에 일반적으로 대출을 받고 건물을 산다라고 했을 때. 그 대출 받는 금액이 상당히 고액이잖아요. 단순히 100만원, 뭐 200만원 이게 아니라 거의 뭐 몇천, 몇억 이렇게 되는 큰 돈이고, 어, 그 금융기관, 대출을 해주는 자의 입장에 봤을 때는, 어, 그 채권을 반환받을 수 있을지가 굉장히 불안하겠죠. 뭐 몇억이나 되는 그 금원을 만약 반환받지 못한다면, 그 금융기관으로서도, 대출하는 자의 입장에서도, 굉장히 큰 경제적인 타격이고, 뭐, 이게 점차 확대되면, 어, 아 뭐, 정말 금융위기, 국가의 어떤 경제가 흔들릴 수도 있는, 그게 바로, 어, 예전, 한 3, 4년 전인가요? 그, 모기지와 관련된 그, 미국에서 시작됐던 금융위기가 우리 에게까지 굉장히 큰 영향을 미쳤는데, 아 그런 것에서 시작된 것이죠. 어쨌든, 이렇게, 어, 아 대출자, 대출해주는 자의 입장에서는 불안할 텐데, 이 불안한 것을 뭔가, 어 담보할 수 있는 게 필요하잖아요 그랬을 때 어, 흔히 쓰는 것이 저당 그그 대출을 받는 사람이 사는 그 건물 주로 뭐 부동산인데 건물이라고 했을 때그 건물에 대해서 그 건물을 담보로 잡아서 만약 어, 대출을 받는 사람이 어, 대출 원금과 이자를 갚지 못했을 경우에는 그 대출을 해주는 사람이 주로 금융기관이 되겠죠 그 금융기관이 그 건물을 통해서 자기의 채권을 반환받을 수 있는 어, 담보로서의 역할을 하게 되죠. 일상적으로. 그것이 바로 저당권이라고 어, 이해하시면 될것 같고 우리가 흔히 어, 많이 쓰고 어, 등기부를 보더라도 제가 예전에 등기부 보는 법을 간단하게 설명을 드렸던 것 같은데 그표제부라그래서 처음에는 그 건물이 어디에 위치하고 어떤 모습의 건물인지 그것이 끝나고 나면 이제 갑구라고 해서 소유권과 관련돼서 이 건물이 과연 누구 것인지 에 대해서 규정하고 있고 그 외에 이제 갑구에 을구가 있어서 을구가 바로 이런 소유권 이외의 권리에 대한 사항을 담고 있는데 가장 많이 보는 것이 저당권이죠. 그 저당권이 이 건물에 저당권이 얼마나가 설정되어 있는지 그런 내용이 담겨 있고. 따라서 어 매매 계약 체결하실 때 부동산 계약 체결하실 때 무조건 부동산 중개인이나 뭐 상대 매도인의 그 말만 듣지 말고 제가 직접 등기부를 띄워서 표제부도 한번 보고 갚고 소유권자가 그 매도인이 맞는지 한번 확인도 해보고 이 건물에 어 근저당이나 저당이 얼마나 잡혀있는지 그래서 이 건물을 매수하더라도 뭐 위험이 없는지 이런 것들 직접 확인하는 것이 필요하다라고 예전에 한번 설명을 드렸던 것 같은데 이처럼 을구에 그, 등기부를 한번 띄워보셔서, 지금 거주하고 있는, 어, 그런 주택에 대해서 한번 등기부를 띄워보시죠. 이거 들으시는 분들은 한번 공부 삼아, 경험 삼아. 그래서 등기부를 이제 발급받아보면 표제부가 있어서 그 건물이 어떤, 뭐, 소재지가 언제고, 뭐, 뭐, 몇층 건물이고, 면적이 어떻게 되는지 이런 내용 나와 있고, 각구에는 소유권자가 누구인지. 만약 그 건물을 소유하고 계신 분들은 소유권자로 어, 자기의 명의가 적혀져 있겠죠 이름이 딱딱 기재되어 있을 것이고 어, 만약 어, 전세나 월세와 같은 어, 그 건물을 어, 임대해서 임차해서 어, 사용하시는 분이라면 소유권자 이름이 들어있지는 않고 이제 을 어, 소유권자 들어있지 않겠죠 에, 그 다른 그그 어, 그 임대를 줬던 그 임대인이 주로 명의가 들어가 있겠죠. 그렇게 되어 있을 것이고 이제 을구를 보면 거기 근저당이나 어떤 저당권, 자가 누구인지, 뭐 금융 기관에서 어 근저당 뭐 최고액 얼마에 근저당이 설정되어 있다. 뭐 이런 내용들이 어 담겨져 있을 텐데 이런 것들을 한번 확인해 보면서 어 만약 근저당이 너무 많이 설정되어 있는 건물이라면 나중에 전세 보증금을 반환받는데 위험해질 수도 있는 것이고 어떤 이런 것들도 다 고려를 해보고 이제 계약에 임하시는 것이 필요하다라고 설명을 드렸던 것 같은데 한번 등기부 보는 것도 이렇게 익숙해질 수 있도록 한번 발급 받아서 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이런 것이 이제 저당권이다라고 이제 전제를 하고 기본으로 깔고 이제 한번 조문들을 읽어나가 보죠. 제356조를 보면 저당권의 내용이라는 제목으로 저당권자는 채무자 또는 제3자가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선 변제를 받을 권리가 있다 라고 규정하고 있습니다 어, 이해가 되시죠? 지금 저당권이 어떤 것이다. 우리 대출을 받는 거 생각을 해보시죠. 대출 받으면서 금융기관이 그 건물 건물을 이제 샀는데 대출을 받아서 그 금융기관이 그 건물에 저당권자로 어 저당권을 갖게 되는 그런 경우를 한번 그려보자면 저당권자는 그 금융기관은 채무자가 채무자 또는 제3자지만 채무자 생각한다면 그 건물을 사는 갑돌이가 그 건물을 샀는데 채무자가 점유를 이전하지 아니하고 그 건물을 금융기관한테 넘겨서. 그 건물에 그 금융기관이 사는 것이 아니잖아요. 질권이나 유치권과 같은 경우에는 그 동산을 그 유치권자나 질권자에게 넘겨주잖아요. 인도하여 주기 때문에 비록 그 질권자나 유치권자가 그 건물을 사용하진 않더라도 그그 자들이 그 권리자들이 그 물건을 점유하고 있잖아요. 하지만 저당권의 경우에는 그와 반대로 점유를 이전하지 않는다라는 것이 가장 큰. 어, 차이점이라고 어, 할수 있겠습니다. 그러니까 저당권자가 이제 금융기관이 어, 그 갑돌이 그 건물을 어, 산그 갑돌이가 점유를 이전하지 아니하고 이제 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 그 건물에 대해서 다른 채권자보다 어, 자기 채권의 우선변제 그 금융기관이 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있는데 그것이 바로 어, 저당권이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 이, 다른 채권자보다 자기 채권의 우선 변제를 받을 권리, 이 부분은 질권, 어, 규정들을 읽을 때 제가 설명을 드렸죠. 만약 경매, 어, 그 대출을 받은 사람이 갑돌이가 돈을 갚지 못할 경우에 그 건물의 이제 권리를 행사해서 자기 채권을 반환받으려고 할거 아니에요. 그런데 채권자가 그 대출 기간 혼자라면 뭐큰 문제가 없을 수 있지만 갑돌이가 여러 군데 돈을 빌리고 해서 다른 여러 가지 채권자들이 여러 명의 채권자가 있을 때는 그 채권을 어떻게 그 건물을 팔아서 어떻게 그 대금을 채권을 반환받을 수 있게끔 할 것인지 이해관계를 조율하는 것이 어려울 수 있잖아요. 그랬을 때. 저당권자는 다른 일반 채권자 뭐 을돌이가 100만원 빌려준 게 있어서 나도 100만원 받아야 돼 그리고 정돌이가 1000만원 뭐 빌려준 게 1000만원 받아야 돼 이런 여러 가지 채권자가 있더라도 이 건물을 팔아서 생긴 그 금액에서는 어, 자기가 우선해서 저당권자가 우선해서 김, 금융기관이 먼저 자기 채권에 에, 이렇게 충당할 수 있다 음, 거, 그런 점에 가장 큰 어, 어떤 어, 저당권의 실익이 있고 저당권을 지금 이제 조문을 읽어보니까 어~ 가장 큰두 가지가 있죠 첫 번째는 어~ 점유를 이전하지 않는다는 점 그렇기 때문에 저당권자는 그 건물이라는 어~ 굉장히 값어치 있는 그 건물에 대해서 우선변제를 받을 수 있어서 좋고 그 건물에 어~ 건물을 산 사람은 대출을 받은 갑돌이는 그 건물을 어~ 점유를 이전해 주지 않고 자기가 계속 사용할 수 있기 때문에 좋고 어~ 이렇기 때문에 양자가 어느 정도 이해관계가 맞잖아요. 그렇기 때문에 현실에서도 많이 쓰이는 것일 것이고 굉장히 좀 발달된 그런 권리고 제도다라고 인정받는 것이 바로 저당권이다. 라고 생각하시면 될것 같고 다른 채권자보다 우선 변제를 받는다는 점 저당권자가 이이 점과 이이점 점유를 이전하지 않는다는 점이 가장 큰 특징이라고 할수 있을 것 같습니다. 그러면 이제 제357조 근저당을 한번 볼텐데 제1항 저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여 이를 설정할 수 있다. 이 경우에는 그 확정될 때까지의 채무의 소멸 또는 이전은저당권의영향을 미치지 아니한다. 제2항 전항의 경우에는 채무의 이자는 최고액 중에 산입한 것으로 본다 라고 규정하고 있습니다. 이 민법에서 규정하고 있는 저당권은, 아, 저당권이 일반적인 것이고, 이렇게 근저당권은, 근저당은 약간 그 특별한, 저당권에 약간 덧붙여서 특별한 어떤 권리라고 할수 있는데, 바로 저당권을 아직 알지도 못하는데, 근저당이 나와서 약간 아, 의아할 수도 있지만, 어, 현실에서는 오히려 어, 저당권이 사용되는 경우보다는 근저당권이 훨씬 더 많이 사용됩니다 그 이유는 뭘까요? 지금 근저당이 뭐라고 규정하고 있죠? 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여서 이를 설정하고 그 확정될 때까지는 채무의 소멸 또는 이전은 저당권에 영향을 미치지 아니한다고 라 규정하고 있잖아요 이게 어떤 의미냐면 일반적으로 저당권 그러면 똑같이 담보니까 채권자가 있겠죠 그 채권자가 뭐 천만원의 채권이 있을 때 일반적으로는 저당권 설정하면서 그 천만원이라는 것이 특정돼서 그 천만원에 대한 어 담보로서 저당권을 설정하는 것이 일반적이겠죠. 하지만 금액이 워낙 크다 보니까 그리고 기간도 굉장히 길잖아요. 일반적으로 이런 뭐 어떤 어, 주택 구입과 관련된 대출은 기간도 또긴 편인데 그러다 보면 이자도 발생했을 때그 액수가 커질 수도 있고 그 상환 능력에 따라서 뭐 채무가 또뭐 지연 이자도 붙을 수 있고 여러 가지 막 변동상이 있잖아요. 특히 뭐 계속적 거래 관계에 있는 사람들 뭐돈 채권 또 빌리고 그 안에 갚기도 하고 뭐 이런 어떤 이런 여러 가지 그 변동상이 있는 채권 채무 관계에서는 어떤 금액을 특정하기보다는 그 해당 건물의 어떤 그 가치에 해당하는 정도의 어떤 최고의 만을 정해놓고 가장 큰 금액만을 정해놓고 그 안에는 뭐 일부 갚더라도 근저당, 저당권이 없어지지 않고 뭐더 채권을 빌려주더라도 저당권이 뭐 변동되지 않고 이런 식으로 뭔가 확보를 해두는 그런 제도가 있으면 좀 편리하겠죠. 어, 그랬을 때 인정되는 것이 근저당이다라고 생각하시면 될 것이고 그렇기 때문에 등기부 띄어보시고 만약 어, 주택을 매입할 때 어, 대출을 받으셔서 어, 근 어, 저당권을 설정하신 분들 한번 등기부 보시면 어, 근저당권자라고 되어 있을 것입니다. 금융기관이. 그리고 그, 그 채권 최고액이 어, 그 금액이 나와 있는데 아마도 본인이 대출받은 금액보다도 훨씬 더큰 금액이 어, 책정이 되어 있겠죠. 왜냐하면 최고액만을 정해놓고 그 안에 뭐 이자도 삼입이될 것이고 그 안에 여러가지 뭐 변동사항도 더 있을 수 있고 채무액이 늘 수도 있으니까 우선 채권 최고액만을 어, 정해놓고 어, 내가 이 담보가치를 어, 확보하겠다 어, 라고 해서 인정되는 것이 바로 어, 근저당이다 라고 생각하시면 될것 같고 일반적으로는 아마 그 대출 금액의 어, 120% 인가요? 130% 인가요? 그 금액을 어, 그 어떤 건물 에 대해서 근저당권을 설정할 때그 금액으로 잡는 것이 일반적입니다. 그러니까 뭐 1억을 빌려서 건물을 산다고 한다면 근저당권 그래서 채권채무액은 채권, 1억 3천 뭐 이렇게 채무가 있는 것처럼 그렇게 기재되어 있는 경우가 일반적이라고 할수 있겠죠. 이처럼 근저당권은 이제 앞으로 읽게 될 저당권의 규정들이 거의 그대로 준용이 되고 적용이 되지만 약간 특이하게 금액이 특정되어 있는 것이 아니라 그 금액이 변동될 여지가 있기 때문에 그 변동되더라도 저당권에 영향을 미치지 않게 하면서 채권 최고액만 채무의 최고액만을 정해서 자기의 어떤 그 채권을 담보할 수 있는 그런 권리로서 인정되는 제도가 바로 근저당권 제도다 라고 생각하시면 될것 같네요 그럼 오늘의 마지막 규정인 제358조를 보면 저당권의 효력의 범위라는 제목으로 저당권의 효력은 저당 부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 그러나 법률의 특별한 규정 또는 설정행위에 다른 약정이 있으면 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 그럼 이런 의문이 들수 있잖아요. 건물이 물론 뭐 어떤 아파트에 뭐뭐 110돈 메토뭐 이런 식으로 특정되어 있으면 그 건물만이 해당되겠지만 뭐 일반 주택인 경우에는 뭐 창고도 있을 수 있고 뭐그 그 부동산에 부합된 뭐 물건이 있잖아요. 아, 우리가 이게 만약 부합과 종물을 모른다면 이게 뭐냐라고 의문이 될 수는 있지만 아, 혹시 기억이 나시는 분이 아, 이제 많으시겠죠. 많으실 텐데 우리가 민법총칙 읽을 때 주물과 종물이 뭔지를 배웠었죠. 그 백조였나요? 백조 인근의 아, 그 물건에 대한. 민법에 공통적으로 적용되는 거잖아요, 물건도. 그렇기 때문에 민법 총칙에서 물건, 그래서 뭐 부동산과 동산도 나눠줬고, 과실 부분, 과실에 대한 것도 어, 나왔었고, 어, 주물과 종물, 어, 주된 어떤 물건에 어, 종된, 덧붙여지는 그, 그런 어떤 물건으로서의 종물이라는 개념도 배웠고, 우리가 부합도 배웠잖아요. 소유권 배울, 배울 때 어, 부합과 관련돼서 어, 뭐 첨, 첨부도 있고 혼합도 있고 뭐 가공도 있고 이렇게 해서 어, 그 물건이 변동됐을 때 누구를 소유권자로 할 것인가 소유권의 취득과 관련된 어, 그런 부분에서 저희가 공부를 했었죠 이렇게 부합된다라는 거 그런 물건이 두 가지였는데 이것이 합쳐져서 어, 어떻게 어 하나로 어떤 소유권을 취득할 때그 소유권을 누구로 할 것인가가 우리가 이제 그 소유권에서 부, 어, 보았던 것이고 어쨌든 이렇게 부합된 물건 그리고 종물이 있었을 때그 딸린 물건이 있었을 때 그러면 저당권을 설정한 그 저당권자가 그 단순히 처음에 어, 자기가 저당권을 설정했던 주물에만 미치는 것이냐 아니면 뭐 부합되기 전에 그두 개의 물건 중에 하나만 뭐 미치는 것이냐 뭐 이런 식으로 여러 가지 어, 문제가 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 제358조는 저당권의 효력은 저당 부동산에 부합된 물건하고 종물까지도 모두 효력이 미치는 것이 원칙이다. 하지만 뭐 법률에 특별한 규정이 있거나 설정행위 당사자 사이에 아나 이거 주된 건물만 아, 그 부동 저당권의 목적물로 하고 저기 창고는 내가 너무 개인적으로 뭐소 보관하는 어, 저당이 미치지 않는 어떤 물건으로 하고 싶다, 뭐 이런식으로 어 이야기를 했고 당사자가 합의를 한다면, 어, 어뭐 그런 약정이 있으면, 어, 어그 종물은 어, 배제하는 것으로 저당권의 목적이 아닌 것으로 하는 것은 뭐 상관이 없겠죠. 아 이런 내용들을 담고 있는 것이 저당권의 효력의 범위 제 358조다라고 생각하시면 될것 같고 이처럼. 어, 판택된 시스템에서 처음에 민법청칙 저희가 읽을 때 정말 좀 황당했잖아요 너무 어렵고 이게 무슨 말인지 전혀 모르고 하지만 그 어려운 어, 그 단계를 어, 이제 벗어나다 보니 지금 이 저당권 굉장히 또 생소한 어, 새로운 권리에 대해서 배우고 있는데 어, 저당 부동산에 부합된 물건 종물에 미친다 이랬을 때 이게 그렇게 어색하지 않게 느껴지시죠? 네, 그러셔야 되는데 네, 그러실 거라고 믿고요. 어쨌든 지금 이제 저희가 어느 정도 꾸준히 정진해 오면서 상당한 내공이 이제 쌓여가는 거죠. 이걸 레걸마인드라고도 할수 있지만 이렇게 개념들을 아는 개념들이 나오면 자세하게 설명을 이 법률이 자세하게 풀어놓지 못하잖아요. 제가 지난 시간에도 말씀드린 것 같은데 입법이라는 것이 굉장히 멋있잖아요. 가장 함축적으로 정확한 의미를 담는 말만 적혀져 있기 때문에 어, 여기서도 부합된 물건과 종물 이런 단어 굉장히 어렵지만 우리가 민법정책에서 배웠기 때문에 그런 내용들을 알고 보면 굉장히 깔끔하게 정돈된 어, 다른 해석의 여지가 별로 없는 어, 이런 어, 잘 만들어진 입법이다 라는 것을 알수 있죠. 근데 이런 어떤 기초가 없는 상태에서는 저당권의 효력은 저당 부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다. 그럼 이게 도대체 무슨 말이냐 어, 이렇게 의문이 어, 들겠죠. 하지만 우리는 점차 아, 그런 단계를 벗어나서 법률에 친숙한 아, 이 법률 쉽네 아, 이거 내 친구 같네 아, 라고 느껴지는 아, 그런 단계로 아, 점차 발전하고 있다 아, 라고 생각이 들고 많은 분들이 아마 아, 고개를 끄덕이지 않을까 아, 그런 아, 희망을 가져봅니다 네 이제 시간이 또 지나가고 8시를 넘어가네요 오후 이제 많이 어두워졌고 이제 에, 주위는 인 빛으로 가득하고 어, 또 차량들도 차량의 불빛들이나 빛 속을 지나가는 에, 그런 모습들, 소리들 어, 그리고 우산을 쓰고 지나가는 사람들의 모습들 어, 참 보기 좋은 것 같습니다 창문 밖으로 어, 비가 온다라는 이 하나의 <웃음> 약간의 어, 변화된 모습으로 인해서 어, 많은 감정들이 에, 또 어, 생겨나는 것 같네요 아, 우선 이거 설명을 드려야 되죠 법률 어려우니까 아 들으신 것만으로 이해가 되시면 아 들으시는 것으로 충분하실 수도 있지만 법률을 함께 읽, 읽으면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 아, 인터넷 들어가셔서 아, 민법 치셔서 해당 조문들을 읽으시면서 아 들으시면 좋고 아니면 제가 전자책으로 발간한 아, 함께 있는 민법 민법 총칙, 물권 편, 채권 총론 편까지 나와 있는데 그 아, 그거 구매하셔서 해당 조문과 설명들 아, 읽으시면서 들으셔도 좋고요. 아니면 제 블로그 시우 n e t siwolaw.net에 오셔서 거기에 해당 조문과 설명들 있으니까 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 이런 민법뿐만 아니라 법률 상담이나 아니면 개인적인 뭐 여러가지 이야기들 아니면 좀더 어떻게 하면 더 좋아 함께 있는 민법이 좋은 방송이 될수 있을까라는 의견, 비판 뭐 여러가지 응원의 글이든 어떤 것이든 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로 t 제 블로그에 댓글이나 아뭐 여러가지 안부 말씀 전해주시거나 아니면 0269599970 전화주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 아 이메일 주셔도 좋고요 페이스북이나 트위터에도 시우로니까 오셔서 친구도 맺기 어 하시고 여러가지 좋은 말씀도 해주시면 좋을 것 같습니다 좋네요 많은 분들이 지금 어떤 어 지금 일을 하고 계신지 열심히 일을 하시는 분들도 계실 거고 공부를 하고 계시는 분도 계실 거고 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 막걸리의 파전을 드시는, 드시면서 함께 있는 민법을 들으시는 분도 있지 않을까라는 그런 생각이 드는데 저도 이제 약속 시간에 맞게 이제 서서히 나가봐야 될것 같습니다. 비오는 저녁 행복하게 채우시고 다음 시간에 이제 저당권 규정들 계속 어떤 것이 저당권인가. 와 관련된 내용들을 좀더 깊게 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 오늘 하루 행복하게 지우시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.